0: Tainã Franco está na área até as 13 horas, com bate-papo, variedades e muita música. Aumente o volume, o programa Francamente começa agora. E muito bem-vindos a mais um programa Francamente, transmitidos pela Rádio Difusora Jundiaí, também estamos no YouTube, no Spotify, todas as plataformas de áudio e vídeo que você tiver acesso. Se você não tiver acesso, também estaremos lá por algum motivo. Estamos aqui diretamente dos estúdios da Movie 8 Produções, Julinha aqui comigo, pilotando as câmeras, o áudio e as ideias também, né Juju, tudo bem aí? Começa com a Juju agora aqui, pensa o quê? <risos> <risos> Gente, hoje ela está aqui, ela é psicóloga, ela é sexóloga, ela performa também, performa drag, pois eu é. quero saber tudo. Tudo da sua vida, aonde... Já foi uma formiguinha numa rádio. Já tava me contando aqui, gente, que ela foi o quê? Uma formiguinha burra na rádio, com uma vozinha. Tinha todo um personagem ali envolvido pra... Falar de sexo também para jovens. Luciana Gibel, bem-vinda.
1: Obrigada, obrigada, Tainã. Eu agradeço muito o teu convite. Agradeço as meninas do coletivo de Tô de Drag, né, que deram essa oportunidade, falaram de mim pra
0: Aqui, você. Aqui já, assim, as, as, as Tô Drag já vieram e já deixaram pauta, porque assim, pois né, é. uma vai puxando a outra para dentro desse programa. É isso, a, gente, a gente vai se, se, se alavancando, né? Se Sim. Puxando pra cima E ocupando espaços, não é mesmo? Espaços, nossos espaços. Antes de chegar. Para falar dessa performance, eu quero saber na sua vida, quando a psicologia foi uma decisão?
1: Olha, é, foi muito engraçado, assim, não teve uma... A gente tem que decidir a nossa sim, carreira muito cedo. Sim, muito sim. cedo. É, a gente ainda põe em dúvida, né? Como é que, como é, que é feita essa decisão? Né? Como é que isso acontece? Que
0: no caos e na cedo? pressão, né?
1: Totalmente, totalmente. Aqui a gente tem que decidir muito cedo, então... É, eu fui a uma psicóloga e fui fazer uma orientação vocacional na época. A psicóloga foi muito infeliz, muito infeliz, porque ela começou... Eu fui com meus pais e ela começou a mandar ver no meu pai, mandar ver no meu pai, assim, porque ele queria falar por mim Aham. e ela não queria deixar, queria deixar, queria me dar voz. Só que ela foi muito infeliz da maneira como ela fez. Eu saí de lá e falei assim, eu não... Não quero mais fazer orientação, não quero mais nada, nem né? não você sei vou psicólogos. pensar, mestre é psicólogo. E aí depois eu fui pensando, puxa, mas e se eu fizesse isso de uma de uma outra maneira, né? Deixa eu ver. Sempre mudei muito de cidade na minha vida por conta do trabalho do, do meu pai. Uhum. E aí a gente tava numa mudança de novo, né? Eu ia mudar, estava é, morando em Santos, ia mudar de, eu sou paulistana, mas eu ia mudar de Santos para Bebedouro, interior de São Paulo, lá perto de Barretos e tudo mais. Eu conheço Bebedouro. E, e aí, é, eu falei, bom, mas eu queria fazer uma faculdade que fosse perto, né? É, e comecei a procurar, na verdade, eu comecei a procurar no livrinho que, e queria fazer USP. Eu tinha essas duas, duas coisas. Duas certezas. Duas certezas. Eu quero fazer USP, que era uma faculdade que não seja tão longe da minha futura casa, uhum. porque a gente já tinha mudado muito.
0: E aí, eu fui lá no manual comecei a ler. Será que existe aí nesses <risos> manuais que tinham, tipo, páginas amarelas é, das profissões? Um, um atalho um que aí tinha várias profissões, falava um pouquinho das profissões, né? Isso, e gente. aí as faculdades que tinha, eu lembro que tinha a Vunesp, na né? época, que também lançava um livro, livro ali, né? de Um guia para vestibulandos.
1: Pois é, então, aí a gente, é, é, eu fui vendo, dentro do que aquela psicóloga tinha me feito de pergunta naquele dia, e o que estava escrito no manual, não tem mais da, daquela maneira, né? Uhum. Mas é, o, as matérias, e o que que fazia e tudo mais, eu, eu fui fazendo eu mesma essa, essa comparação. E aí ficou, ficou a psicologia. E eu só prestei psicologia, só prestei em uma faculdade. Tem
0: uma bala para um tiro,
1: tem que acertar. Pra te falar a verdade, eu prestei uma a mais, porque assim, na época minha mãe falou assim, mas você só vai prestar isso? E se não der certo? Eu, eu, pra mim não tinha um não der certo, não tinha, um tinha que ser, né? E eu então, falei assim, tá bom, eu vou, eu vou prestar mais uma, prestei mais uma outra, prestei administração, que uhum. é aquela... mas eu passei, eu passei na USP e não passei na privada de administração. Ah, que maravilha Ai, minha mãe ficou assim, você prestou bem mal prestada aquela outra né? prestei você, assim eu, de qualquer jeito Eu não queria Pra completar a <risos> eu não queria né e, e foi assim que que aí eu fui me apaixonando né foi foi lendo né no, no num primeiro momento mas eu fui me apaixonando é, pelo pelo ser humano pelas possibilidades uhum. né Sempre fui muito diferente, então fui puxando as diferenças na psicologia, né? Sempre gostei do, do colorido, do diferente, do que é, né? Da, daquela coisa que sai do comum,
0: né? E aí... E aí era e aí isso. Fui. E aí era a isso. A menina que escolheu, era escolheu isso. já certo a carreira, <risos> já, se, já se enxergou. Tinha alguma linha da psicologia que você gostava mais, assim? Alguma cadeira ali na, na faculdade despertou um amor maior? É, eu também sabia que eu queria clínica né ou, ou alguns professores
1: queriam me puxar um pouco mais para pesquisa mas eu sabia que eu queria clínica e aí eu fui fa fazendo experimentação né porque você vai fazer psicologia é dito que você precisa fazer terapia sim e sim. aí eu fui fazendo as experimentações e aí eu, eu fiz psicodrama né é, na época eu comecei com Regis Viana que hoje é, já é falecido mas assim fiz é, é, algum, alguns workshops com o Damiro Bustos e aquilo me encantou, né? a possibilidade de você se colocar em outros papéis e ver a vida de outros ângulos e de ter a espontaneidade e a criatividade, uhum. porque o psicodrama ele fala disso né? você para estar é, saudável você precisa estar criativo e espontânea, tem tudo a ver né? Total, total tudo bem então aí me encantei pelo psicodrama e aí terminei a psicologia fui fazer psicodrama e aí e aí para onde vai essa carreira <risos>
0: você foi direto saiu da faculdade você vai direto para clínica fui
1: direto para clínica fui direto para clínica é, não é um não é fácil né Sim. você começa com zero pacientes, né? <risos> com menos um, fui para a um. clínica. Eu terminei, eu terminei em Bebedouro, eu terminei em Ribeirão, né? O Ribeirão, pertinho de Bebedouro e fui para São Paulo tentar em São Paulo algumas coisas. É muito difícil São Paulo Capital para quem está começando. Né? Achei que fosse uma maravilha Porque que tem fosse um tudo milhão muito fácil.
0: de possibilidades, é... mas ao mesmo tempo é terra de ninguém ali. Você é mais uma, você não é nada naquele mar de gente. Exatamente, né? exatamente. E aí uma, uma professora minha me chamou
1: para voltar para Ribeirão para fazer aprimoramento como eu uhum. é, é, tinha o inglês né? é, era um prima prima é, aprimoramento, aprimoramento. falando inglês <risos> ela já começou a pensar em inglês
0: aqui ela mudou o chip <risos> para
1: para é, trazer um teste né para crianças é, dos Estados Unidos para cá. Então você tem que fazer a tradução e fazer a testagem, né, uhum. para ver se ele é válido, se precisa mudar alguma coisa e tudo mais. Então eu com mais alguns co colegas é, de sala fomos chamados para fazer esse aprimoramento. E aí eu voltei, saí de São Paulo, fui para Ribeirão, para Bebedouro, né, e comecei consultório, comecei com as ongs, né, fui trabalhei bastante tempo em, em, em ongs voltadas para criança e para adolescente na época né é, entrei entrei como é, é, psicóloga uh, contratada depois eu fui coordenadora de duas uhum. ONGs né e, e aí paralelo
0: com o consultório né? E aí o consultório foi crescendo. Deu tempo de ser paciente nesse período? Deu você... tempo, deu, deu tempo. Tempo. <risos> Cuida de todo mundo e se abandona, não um, pode. É, né? Na verdade,
1: eu, é, é, eu deixei um, um certo tempo de ser paciente, a hora que a vida ficou uh -huh. muito louca. E aí é o contrário, fiz o contrário, devia ter ficado mais. Mas enfim, o, é, a gente tá em terapia sempre, né? Sim. O psicólogo tá sempre se revendo, sempre trazendo, porque o mundo muda, os pacientes mudam e a gente muda sim, junto. A gente muda
0: muito, E a né? gente precisa disso, então sim. A gente, falando <risos> em mudanças, é, é que são tantas pautas agora sim. que eu quero falar sobre né, psicologia. É, doença mental, saúde mental, as questões da mente, embora seja um desafio para o ser humano, né? Entender a mente humana. É, e seja um desejo também, né, é, é um tabu, é um tabu muito grande na sociedade, eu lembro que na minha época, que eu sempre falo na minha época, né, quem em psicólogo era, ah não, é doente mental, é não sei o que, é louco, tinha esses estigmas, An anos 80, anos 90, né, nós tivemos aí gerações que não cuidaram da saúde mental e hoje a gente percebe um pouco o reflexo disso, né, nas falas, nas atitudes, em várias no relacionamento humano, com os filhos, com enfim com os pais é, como que você vê desde que você começou a clinicar? com acesso à internet, à informação, que tem coisas boas e coisas não tão boas, né? Como que você vê essa evolução, tomando um mês de setembro, inclusive, né? Onde é o, é o único mês que é permitido falar de saúde mental. O resto do ano você pode passar com a cabeça cagada, aí que tá tudo bem pra galera, né? Mas setembro, setembro amarelo é o mês da pauta, né? Como se nos outros meses do ano a saúde mental tivesse tudo, bem, tudo bem, ok, né? Tá tudo certo. né? Mas como que você vê essa evolução das pautas relacionadas à saúde mental, Durante sua carreira, né? Desde que tá, começou a é, é, Principalmente agora, depois da pandemia,
1: né? É, que tem se falado sim. mais e tem se buscado cuidar mais como um tabu um pouquinho menor. Tá? Ainda tem bastante, mas é, é um pouquinho menor. Né? Porque a na, durante a pandemia, as pessoas viram né, é, como é difícil lidar consigo mesmo, sim, sim. Né? Ficaram muito tempo presas, a gente, a gente teve que se olhar. A gente teve que se ver. É, e
0: se relacionando né? com os outros sem as questões cotidianas do dia a dia, é né? Quantos casais não se separaram, famílias brigaram, porque é difícil, né? Se olhar no espelho e olhar e o outro de frente, né? Outro. Sim, teve tanto
1: muita separação quanto né muitas pessoas que ficaram mais juntas uh -huh. ou que resolveram se se agrupar. Unir, se agrupar. Por causa dessa, dessa um grande mudança que a gente teve, né? Então, assim, é a partir principalmente da pandemia que eu vejo grande mudança no consultório, na busca, né? É, da, da, da saúde mental, como alguma coisa, uma, uma busca de saúde, como se você fosse fazer, né? Uma, fosse de vez em quando no cardiologista para uhum. ver se tá tudo bem, fosse no dentista para ver se tá tudo bem, você vai, né? É um e faz faz um check-up, você vai, né? Fazer algumas consultas, porque você vai. É, eu costumo falar, né, e, e, e é assim: a nossa vida é cíclica. Né? Então assim, ah, quer dizer que eu nunca vou ter alta? Não, você vai ter alta durante um certo tempo, daqui a pouco você muda e vai precisar sim. de novo se rever e a gente volta né? e rever. A saúde mental é alguma coisa que a gente
0: precisa cuidar sim, né? É sim. isso que você falou de, de ser cíclico, né? assim, de ser um ciclo que você vai passando é, e com relação a, com a alta. É, uma coisa que me vem muito à cabeça foi um papo que eu tive aqui sobre luto. É, a gente lida com a perda de uma pessoa, de um mãe de querido, de um pai, de uma mãe De formas diferentes ao longo da vida, são vários ciclos esse luto né? Não é, é, ai morreu, enterrou, chora, viveu um luto, passou, acabou E aquela dor não existe mais, aquele, aquela ferida está cicatrizada E na verdade você, você compreende que aquilo não é um guia da tua vida né? Que aquela dor não é um guia da tua vida e ela vai continuar lá né? Mas são vários momentos da vida que a gente lida, e o luto não só da morte mesmo, mas os nossos lutos da nossa transformação, né? de quem a gente era e não é mais, o que a gente se transformou e que a gente abriu mão para ser. Né?
1: Exato, todas as perdas. Né? Pra a gente, o luto é uma perda. Né? Para a gente se transformar, a gente precisa perder que a gente, um pouquinho de quem a gente era antes para ganhar outras coisas, né? para ganhar outros sabores de vida. Com outras então, cores, outras cores, eu costumo falar, eu adoro as, adoro as cores, né, essa é referência <risos> de cores. Então, assim, é, você pede algumas coisas para conquistar outras, e
0: mesmo assim existe um luto, né? Sim. Me conta, como que você foi parar em programa de rádio? Você tava me falando aqui, nos bastidores, porém quero puxar esse, <risos> esse fiozinho aqui. Tá. Durante a faculdade, é, eu
1: como eu te disse, né, eu sempre gostei da, da coisa, né, que é, que é um pouco diferente, que é um pouco, que sai do comum, né, e na época que eu fiz faculdade, é, tava se começando um trabalho de psicoeducação, né, dentro da faculdade, por causa da era do HIV, uhum. né, e, e a gente tava começando a fazer psicoeducação, e na época já era psicoeducação com psicodrama, tá, então a gente fazia psicodrama educativo, né, na faculdade, com, com as pessoas de Ribeirão Preto, com as escolas e tudo mais. A hora que eu saí, né, que eu fui a São Paulo, voltei a Bebedouro, é, eu comecei a trabalhar em ONGs é, voltadas para os adolescentes, de crianças e principalmente adolescentes, adolescente. né, Fui trabalhar com psicoeducação, fui trabalhar com psicodrama, falar de sexualidade, porque, né, aí eu, ah, aí eu é, é, já tinha começado esse, esse falar na faculdade, isso eu já tinha despertado essa atenção, era uma coisa necessária, continua sendo. Muito necessária. Continua sendo. Muito
0: necessária, muito. Naquela mais.
1: época era, era muito aceito a gente entrar por causa do boom do HIV, né? Então, as pessoas... E, e prevenção à gravidez,
0: né? Se falava Sim. muito disso. Que ano que você, a gente está falando, mais ou eu menos? Eu formei em 96. Tá. Não, né? porque eu lembro que... É, eu, eu perguntei porque eu lembro que na minha época de escola, de ensino uh, fundamental, né? Antes da quinta série, quinta, sexta série, durante um período, a gente teve aula de educação sexual. sexual. E eu lembro o quanto aquilo foi importante, assim. Era uma turma super pequena... Que eu morei em Bauru, era uma turma super pequena, mas eu lembro que aquelas aulas eram extremamente importantes, porque a gente, mal, a gente nem sabia que estava entrando na puberdade, a gente não tinha ideia, não tinha ideia do nosso corpo e, e coisa babada. Hoje tem internet, você vai lá, você busca qualquer coisa, Sim. né? Sim. Você, você, né? Então, a galera está dando auto-diagnóstico, aí está errado isso, a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Mas eu lembro que a gente não tinha acesso à informação como se tem hoje e eu lembro o quão esclarecedora eram as aulas claro que rolava um medinho né porque ninguém queria acordar com uma couve-flor né naqueles lugares naquelas regiões baixas mas tinha de um, um negócio de explicar as doenças de explicar as relações sexuais de explicar os abusos quando era como que podia ser tocado seu corpo como que não era que não podia enfim tinha toda uma questão ali que eu acho que foi fundamental para aquela geração. E, e foi bem na né, época que começou a falar de, na TV, é, Lauro Corona, Cazuza, Renato Russo. Foi quando a AIDS chega na mídia, o HIV chega na mídia, né? Porque o boom na rua já estava rolando, sim, né? É, sim. Aquele, aquele monte de gente, em especial a comunidade LGBTQIAP+, né Que na época era GLS que se falava, sim. né? É, as prostitutas as travestis então pegou uma geração ali dos anos 80 bem forte, forte. Né? e eu lembro de ter esses requícios, você falou, por isso é. eu te perguntei quando você falou da AIDS, lembro, quando começou a aparecer na TV, Sandra Bre eu lembro que era uma coisa assim uma sentença de morte sim era bem isso, né? Então, como eu formei em
1: 96, né, os cinco anos da da, da ah, minha faculdade uh -huh. foram, né, vivenciando essa ebulição e a gente trabalhava com isso na comunidade, é, em Ribeirão Preto. Quando eu vim para, quando eu fui para Bebedouro, foi fácil, né, de estar tá uh -huh. começando esse trabalho com as nas ONGs e nas escolas, né? E aí, em uma das ONGs, que chamava-se DCA, Desenvolvendo a Criança e o Adolescente, né? a gente tinha um, 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 todo um trabalho dentro, levava é, o psicodrama pedagógico ou o grupo operativo para dentro das escolas, fazia trabalho com os grupos, grandes grupos de sala de aula, uhum. É, e alguns adolescentes ali despontavam no trabalho, a gente fazia conscientização, né, trabalhava a questão familiar, era sexualidade, mas assim, não era o ato sexual, era a sexualidade uhum, no, no, no geral, geral, né, e alguns adolescentes despontavam e gostavam muito, e falavam mais, e, e aí a gente começou a trabalhar o protagonismo desses adolescentes dentro legal, é. da, da ONG. Porque nada melhor do que um adolescente falar para o outro, né? Claro. Eles escutam mais, a gente claro. né, não tem a mesma entrada, né? Que o próprio adolescente tem. E são tem. trocas
0: genuínas também, né? Sim,
1: sim. E, e, cre, e é, assim, existe aquela coisa, não confia em ninguém com mais de 30? Ainda sim, tem, ainda tem, né? ainda então, tem. Então, se você parece muito com a minha mãe, você Não sei, né? Porque daí não tem é aquele melhor. fator
0: de, de autoridade Eu... que... Que afasta, né? Exato,
1: exato. Então, um adolescente falando para o outro, a linguagem fica mais clara, a entrada uhum. é melhor. Então, a gente fazia, e aí entrou, entramos com um programa de rádio, né? Rápido, de 10 minutos, mas que tinha muita participação, né? Tanto das mães, que aí ficavam prestando atenção, que queriam uhum. saber o que falar e como falar com seus, com seus filhos e filhas, quanto, né, do, do, dos, dos adolescentes. E... Apesar de a gente preparar, a gente preparava a pauta, né? Imagina, era super... Primeiro que eu era super nova, a segunda era super metida, né? Não tinha <risos>
0: nada de
1: não. Mas é, é... a gente preparava a pauta, conversava, ia procurar fazer pesquisa, mas eu precisava dar um respaldo para as meninas, né? Nessa época eram meninas só que faziam. E aí, como é que eu vou fazer? Aí a gente criou uma personagem, né? Que era uma formiguinha... Que é, eu não precisava nem montar de formiguinha, porque era rádio, né? Uhum. Mas eu entrava com uma vozinha, assim, falava desse jeito, né? E aí, a, a, bem burrinha, uma formiguinha bem burrinha, porque eles faziam perguntas, e eu fazia uma pergunta em cima, e puxava, né, os adolescentes Sim. pra lembrar, pra ouvir. ou ouvir, né? Ou lembrar do que a gente tinha combinado, enfim, né? Era ali, era pra estar tá dando um suporte para elas, né? E deu muito certo, enquanto eu tava lá, deu muito certo, era muito divertido, as pessoas...
0: Perguntavam mesmo, participavam assim, É legal Esses, esses é, caminhos de comunicação é, Aberta né? Eu tava falando para você que eu peguei ali Uma listinha de perguntas Que tinham feito para Laura Miller No programa Altas Horas né? A sexual vai até lá para quem nunca assistiu, para você que é jovem De era de TikTok Ela vai ter um programa de TV O programa tá cheio de gente Que tem uma plateia enorme e as pessoas podem fazer perguntas para ela, né? E aí saem perguntas de todos os tipos, né? E eu acho máximo quando alguém pega o microfone... E assim, eu pai do princípio que não tem pergunta ruim, não tem dúvida ruim. Não existe esse lugar, né? Umas podem ser mais ousadas, engraçadas, né? Mas é tão importante quando a pessoa toma coragem... E vai perguntar aquilo que o amigo mandou ele perguntar. Meu Exato. amigo, né?
1: É, minha amiga diz... E aí, a tua dúvida, né? A dúvida daquele é a dúvida de um monte Sim. de gente que não
0: tem coragem, que, se, que acha bobinho. Nada é 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 bobinho. Né? A gente falou... Tava falando aqui né da, das aulas de educação sexual, lá nos 80, 90. É, também não tinha, não havia essa discussão que nós temos hoje de gênero. Não passava por esse lugar de maneira alguma. Parece que é, as pessoas não binárias só passaram. Existe agora, no nosso cotidiano. E não, né? É, como a gente não tinha repertório é, para conseguir enxergar né? essa, essa sigla, né? Que era GLS, que era gays, lésbicas e simpatizantes no começo. Como é. só, só existisse aquilo. É. E aí a gente ganha um repertório enorme. E assim, não tem nenhum caminho fechado, né? para discutir gênero.
1: Não, não há tem, não caminho tem. fechado. Eu tava dando uma olhada, tem 31, 31 32, né? É, é, e aí, e, e daí é daí para mais. Não sim, tem. A sim. gente não está tá conhecendo agora, né? A gente abriu, abriu para olhar agora. Sim. Né? E quanto sofrimento, né? A, a, as pessoas de lá pra cá não, 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 não tiveram, né? Porque. Não sei, não E ainda assim. tem,
0: né? As questões de aceitação, as questões da própria descoberta, né? Da, a gente viu um caso aí esses dias, ontem, antes de ontem, não sei, de homofobia com um ator. O cara saiu com um garoto e aí ele teve uma crise violenta, homofóbica e bateu no menino que ele tinha acabado de beijar, né? Então, assim, a sociedade ainda, é, embora a gente tenha abertos espaços de discussão, porque a comunidade LGBTQIA+, é também uma sociedade que sofre muito as dores ali relacionadas à saúde mental, em especial, né? Porque a população TT... Geralmente a família põe pra fora, sim. vai viver na rua porque não tem acesso à educação, não tem acesso ao mercado de trabalho, né? tem que se descobrir sozinho, é, é, sim. né?
1: Tem que se descobrir, porque você não tem... Gente, se descobre sozinha, é. a gente
0: fica a vida inteira tentando, tentando dar conta de
1: quem a gente é, né? Não tem, a gente ainda não tem repertório, né? Pra não. falar, olha, é, você tá sentindo isso, tudo bem, quer dizer isso, 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 você tá... Não, na nossa caixinha ainda tá fechada, sim. né? menininho, gosta de menininha, não Sim, existe mais nenhuma, né? E menininha gosta de menininha. Tá fechado. Se você, ainda, né? Se você sai um pouquinho desse, desse repertório programadinho, onde, onde que eu sei o que que eu sou, né? Hoje em dia, as pessoas vão descubro, procurar, como... é, vão procurar bastante na internet, Sim. que é é um caminho, é legal que tenha,
0: né? Mas é também perigoso. Muito. Né? É também muito. perigoso. Uma coisa que eu tenho visto bastante agora na internet, você falou da pandemia, a pandemia abriu as possibilidades da gente se apropriar das ferramentas digitais. Todo mundo virou rei rainha do Zoom aí por algum momento na vida, Sim. desde festa de aniversário batizada até reuniões de trabalho aconteciam ali nas plataformas é, Virtuais, né? Eu falo que o distanciamento foi físico, porque o, o social ele continuou rolando de alguma forma, né? Embora sem a interação física. É, então muitas pessoas começaram a atender ali no digital, né? o que otimiza também a questão de custo, né? Para quem é, tem pouco recurso, às vezes, para pagar e para ir até um consultório, enfim. É, mas também, por um outro lado, vieram as pessoas falando de saúde mental ou contando a sua história a sua experiência e aquilo vira quase um diagnóstico agora Sim. todo mundo é TDAH todo mundo todo mundo é bipolar todo mundo todo mundo tem uma doença né então a gente também tem, abriu esse esse portal do autodiagnóstico e agora, Lu? <risos> e, agora, e agora, Lu? Porque assim, é um lugar ótimo para você encontrar sua comunidade, encontrar seus pares, né? As pessoas se agrupam, leem relatos, não, não estou sozinha. Sim, Foi. é ótimo. E eu
1: não estou sozinha mesmo, vamos fazer Sim. os grupos, vamos discutir. É, acho importante, né? Mas para diagnóstico, não, né? Para preparação de cirurgia não, né? Eu gosto de coisas diferentes. Dentro de uma das coisas que eu faço, eu faço preparação para cirurgia bariátrica e acompanho pós também. O que tem de gente falando, não, mas eu tô no grupo e me falaram que eu posso daí duas semanas eu já posso comer X. Eu falei, mas... Onde que tá o médico desse grupo? Uhum. Tem um médico no seu grupo? Não, o um grupo da internet. Eu falei, não, não, tem tá é nada. Então, pra qualquer, né, pra qualquer coisa, não é? É saúde mental, é pra saúde física. Você, não tem, não vai no doutor Google, nem nos seus grupos. Não, Porque tudo
0: no é, Google, gente, tô com dor no dedo. Câncer, dá tudo câncer. Vou morrer amanhã. <risos> vou morrer amanhã. Você né? tem câncer e TDAH. É tudo. E gravidez, pode ser gravidez também. <risos>
1: Então é isso, né? Você vai pro... A gente vai
0: procurar, tá? Não vou falar, tá a gente vai procurar. Você procurando gravidez, Júlia, é isso? Só pra gente entender, porque foi, foi muito específico. É tudo que coloca aparece lá, gravidez. Entendi. Ah, tá. Então, entendi, não sei, No mas, de meu repente, caso, é, tem. meu aparece câncer, no caso. <risos>
1: mas deve ser porque eu sou casada. <risos> Enfim, né? É, é importante. A gente... Eu sei que vai procurar. Não adianta sim, falar que não sim. procure Vai procurar. Você dá uma pesquisadinha. Vai, assim? A gente vai. Eu também fico curiosa, vou ver, sim, claro que eu vou ver. <risos> né? Mas é, é, vamos para além disso, né? Vamos para além disso, vamos procurar um profissional correto. né? Na internet também tem agora as ferramentas para você procurar os profissionais que têm a ver com você. Né, que eu acho Sim. sensacional.
0: Então, o Match tem... médico é... aí, né? O Tinder de médicos. Pois
1: é, você vai Consultas. lá e a pessoa coloca lá qual é a especialidade, faz, faz um vídeo, né? É, às vezes responde, não faz vídeo, responde perguntas, você Sim. já vê do jeito que a pessoa responde como é que é a dinâmica. Então, você, né? Não precisa ir no escuro, né? Você pode procurar tanto é, o psicólogo, a psicóloga, quanto o seu médico, que
0: de um jeito que tenha a ver com você. Mas procura, né? Não é, fica isso aí é importante, no... É, né? é importante. Porque agora no TikTok tem receita pra tudo. É nutricionista. Todo mundo é nutricionista também. Ah, tá. É. É. Você falou da bariátrica, eu lembrei disso, né? Porque, a, em, em especial, a bariátrica não é só a questão... De compulsão, não é só questão física, né? Ah, põe lá o balãozinho, opera, ou costura lá, tira. Mas tem uma questão da compulsão alimentar, que ela não cessa com uma cirurgia. Não, você opera... Eu costumo falar, né? Você opera o teu estômago, Sim. mas não
1: operou o teu cérebro, né? Vai continuar funcionando daqui... Se você não fez uma preparação correta, né? E geralmente
0: ninguém faz, tá? Tando um pouquinho desse processo, porque daí a pessoa engorda, é, entra ali num, num lugar de pouca saúde porque eu não tô aqui tá pra falar que a pessoa, porque ela engordou, que ela não tem saúde, porque também isso é né? uhum. uma outra questão. Mas é, como começa a preparação de uma pessoa que vai fazer bariátrica? Pra gente entender aqui um passo a passo, que não basta estar acima do, muito acima do peso.
1: Né? É, no geral, pra fazer a cirurgia bariátrica, você é, tem que estar tá com o IMC, né? É, é eu não vou falar, porque as pessoas uhum. costumam engordar para para fazer exato, isso, é. Tá?
0: Então,
1: você tem que estar tá com IMC, e tem, é, precisa estar tá com alguma comorbidade, né? Então, assim, é, pressão alta, é, colesterol, um problema no, na coluna, no joelho, alguma coisa, né, que te, é, que te indique uhum. pra cirurgia. E você começa a fazer a sua preparação, você vai no, 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 no cirurgião, que vai pedir para você, no endocrinologista, nutricionista, fisioterapeuta, é, psicólogo. Geralmente as pessoas não querem fazer preparação, por isso que eu falo assim, não tem, né? O psicólogo a pessoa vai lá e fala assim, quero o laudo, Sim. <risos> né? E aí é, existem colegas que vão fazer é, é, a, a, a um, uma testagem, né, mais comprida uhum. e vão dar um retorno para a pessoa, olha, legal, você faz, faz agora a cirurgia e depois volta a me procurar. E tem alguns colegas que aplicam só um teste e falam ah, né? Tudo passou, bem. tá passou, aprovado vai, vai, você tá
0: apto para fazer a né? cirurgia é,
1: é. o ideal né? ninguém engorda 50 quilos né? porque tem tireoide sabe, ninguém engorda, ah, não né, não, ninguém engorda 50, quilos. então assim, existe alguma coisa lá junto que tá acontecendo na parte é, é, da psique, na parte da saúde mental também, então você precisa, ah, não, não tá 100% talvez, mas precisa estar tá sabendo o que que é, para poder ter esse manejo no depois, Sim. né, porque se você não souber o que é e não voltar para manejar depois, você ou vai engordar de novo, né, ou vai transferir,
0: para um outro lugar, porque você não cuidou, né? Sim. Então, é, é, isso é muito importante. Né? E o pós também, né? O pós, fazer o um acompanhamento no pós-cirúrgico. Você é falou exatamente. dessa pré, né? Desse acompanhamento pré-cirúrgico, pós-cirúrgico também. Eu tive uma amiga que fez a cirurgia, ela tomava latas e latas de leite condensado, assim, no, se... no, na compulsão Inclusive, dela. é muito comum. Obviamente, ela engordou. E assim, a gente está falando de uma cirurgia que ela, ela é segura, ela tem o risco como qualquer outra cirurgia. Sim, né? sim. Tem muitos riscos, você toma anestesia, tudo, né? E além
1: disso, a gente vai para além disso, né? Porque as cirurgias, tem, são, tem duas agora principais, mas assim, em, as cirurgias, elas vão é, te restringir a alimentação e vão é, é, fazer com que você absorva menos também. Sim. Vitamina, ferro, etc. E aí, você vai fazer um negócio que vai te ajudar a emagrecer, mas não vai emagrecer, mas não vai, né? Vai emagrecer, mas vai engordar. Incompensar compensação, tudo que você comer não vai ser absorvido da mesma maneira. Você vai dar um tiro no seu pé, né? Sim. Porque você não vai estar tá com saúde
0: mais aí. Fica anêmico, fica magro anêmico, anêmico Fica um magro
1: anêmico ou fica um gordo anêmico.
0: Sim. Né? Porque existe, Porque também, né? também,
1: né? Então, assim, é, é, a preparação é importante... Se não deu, não quer, tá com ansiedade, mas saiba o que, que é que você precisa fazer depois. E volta né, a fazer uhum. o tratamento é, é, com um psicólogo, né, com um profissional. para que isso você acompanhe, faça um emagrecimento. Usa né, a, a, a cirurgia, é um instrumento, a cirurgia Sim. é um instrumento. Usa esse instrumento para te ajudar, que aí vai ser maravilhoso, aí vai ser sensacional. Eu falo que as
0: tecnologias da mente, acho que é o que mais pode nos ajudar, né? Que todo o resto... É, são aparatos ali, né? São complementos. Uma cirurgia bariátrica ela é um complemento para quem tá colocando a, a cabeça, as emoções ali num lugar melhor, né? Se é que há um lugar melhor para você colocar suas emoções, mas eu acho que deve haver, né? Uma, uma organização mais adequada para você viver melhor, com mais qualidade, né? Sim, é usar as emoções da maneira, Sim. né? E
1: aí como é que entra, né? Se você é, é, é... Não, fez, é, não, não tá fazendo esse acompanhamento é, e faz uma transferência, você pode voltar a comer, as não dá, não deu para voltar a comer, você volta para uma compulsão de compra, você volta para uma compulsão de sexo, né? Porque a alimentação, ela é o prazer imediato. Sim. Né? E aí, por isso eu fiz sexualidade também, né? Fico, ah, como é que ela é? Sexóloga, psicóloga, sexóloga e trabalha com cirurgia bariária?
0: Tá, 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 tudo, ah, tudo, interligado. Gente, tá tudo interligado. Tudo interligado. Né? Porque, na verdade, o que você pega para si é o um vício. E o vício pode ser qualquer coisa. Sim, né? Sim. Inclusive drogas.
1: Exato. Inclusive, e, inclusive e drogas. E álcool. E álcool. Né? E álcool drogas
0: lícitas também. Porque é, né? então, a gente não fala né? muito das drogas lícitas, é. né? A, a gente tem... Ao passo que a gente tem é, sendo quebrado esse tabus de falar de saúde mental, as pessoas se expõem mais na internet falando sobre suas experiências... Também é, eu vejo que é uma romantização de medicamentos. Estamos vivendo esse momento, né? Sim. Eu lembro que até uma marca de. Eu achei uma coisa tão irresponsável. Uma marca dessas de alta costura fez uma bolsa cheia de tarja preta, assim. O design da bolsa era baseado em tarja preta, tipo Rivotril. Pra, pra não fa Falei Rivotril, mas são marcas, sei lá, gringas aí uhum. de, de tarja preta, uhum. né? Mas mesmo aqui no, no Brasil, né? Falei, nossa, uma marca de alta costura. Fazendo ali um, uma Um né? Uhum. A, a, a tarja preta, né? Alguma coisa muito sintomática nessa sociedade pra gente observar, né? E nas redes sociais também. Essa coisinha, ah, eu vou tomar um café com meu Rivotril, vou tomar meu Lexotan, eu vou tomar meu frontal. Também agora nós temos a droga da produtividade, que é o Van Vence. Que daí, ah, não, eu tenho ADH, por isso que eu tomo. E na verdade, não, você só tá num sistema capitalista que você precisa produzir Exato. a qualquer preço. Né? Hum. Como que você olha essa questão também? Porque quem prescreve é o psiquiatra, o médico, o médico psiquiatra, né? Mas a pessoa também tem que estar em acompanhamento com a psicóloga antes de passar por esse momento de medicação. O ideal seria isso, não acontece. É. O ideal seria nada é. acontece. A gente luta aqui pra falar que o mundo ideal tá longe de acontecer. Mas a gente faz redução de danos, uh -huh. né? Então, então, a gente, vão, a gente não, faz minha de nova, nova danos. coisa favorita é a redução de
1: danos. Então, assim, é, é, as drogas, elas estão aí e, e, por um lado, né, é legal que as pessoas falam que existem que que tomam, porque sim. senão, assim, é, tinha muito também do paciente falar assim, às vezes o paciente precisa, né, sim, de um, sim. eu preciso me colocar, porque fica, né, pra todos os lados, fica em, em depressão, em depressão profunda, muitas e vezes. Eu não tô falando que
0: não é pra tomar remédio, não, eu, mas assim, é, é prescrito, Exato. gente, né.
1: E, e, mas o que acontecia muito era assim, ah, mas eu não vou pro psiquiatra porque eu não quero tomar remédio. Eu não sou louca. Eu não, é, eu não sou louca, né. Não sou então, louca. assim, as duas coisas. Então, assim, o ideal é você faz um acompanhamento, sim, com o psicólogo. E aí, tem, tem a necessidade. Nossa, é, é, é tá, eu tô entendendo, mas não tô conseguindo lidar. Ou, às vezes, a pessoa nem consegue lidar com, a, com as coisas, não consegue nem
0: se ver, porque tá com outras coisas porque bagunçadas quimicamente. Porque a de ansiedade e a depressão também... É isso, é um desequilíbrio químico. Ela é físico. Não é uma coisa só emocional, Exato. uma fantasia Exato. da sua mente, né? Você tem reações químicas no teu corpo. Ou sim. não tem reações químicas né, no seu corpo. sim. E aí é importante entrar com medicação nesse momento acompanhado. E aí, assim, deveria existir uma conversa, né? Entre entre os
1: entre os três, uhum. né? Entre o psiquiatra, o, o paciente o, e, o, e o psicólogo, né? O cliente né e o psicólogo. Sim. Porque daí a orquestra funciona. Você falou, deveria. Não tem. Como não é? Não que tem. tem não essa tem, relação dos tem.
0: psicólogos não, com psiquiatras. É
1: muito difícil um profissional da psiquiatria estar é, é, tá disposto a, a conversar. Né? É... os tempos são diferentes também, né? as Sim. abordagens são muito diferentes, quando estão, né? são profissionais que também são terapeutas, e aí fizeram, tem toda uma outra visão, né? mas uh -huh. é difícil ainda, tá? Não é... Não tem... aliás, eu acho muito importante, gostaria de conversar com todos, né? é... mas eu sei que o tempo é, é escasso, de Sim. todo mundo e tudo
0: mais, mas seria importante, uma troca aí. Né? Sim, porque essa abordagem multidisciplinar, na saúde mental, ela é importante, porque às vezes assim o que a pessoa tá passando é uma privação de sono, uma falta de uma vitamina, né? Às vezes não é nem questão de entrar com um remédio mais forte, taja preta, às vezes você está descompensado porque Exato. sua alimentação tá uma merda. O bom profissional.
1: Vai olhar isso. O bom profissional vai ter essa visão, né? Ele não vai, não vai te receitar um taja, a não ser que você esteja realmente, né? Porque está prostrado, né? Numa crise e tal. Mas senão ele vai começar devagar, né? Ele vai ver se tá faltando, uhum. vai pedir exame, né? Vai, é, é um médico, né,
0: gente? O psiquiatra é um médico. Então, ele deve... Né? Vai, vai te olhar Sim, como um todo. E que cada corpo também reage de uma é. maneira que uma medicação ela não é unânime. Não é.
1: Porque não é. é isso. É
0: Se é, é bom isso. pra todo mundo, não, não, não é, né? E eu li agora, recentemente, uma trend assustadora do Zolpidem, que é hipnótico. E a galera tá tomando no Zolpidem, acorda com viagem comprada, acorda na casa da outra pessoa, porque rola um, son Sim. um sonambulismo é, ali, é, né? um, é. um efeito zumbi.
1: Já, é, inclusive, já, já aconteceu de me receitar nos update falando assim... Nossa, olha, você tá, precisa descansar há tanto tempo e... Esse aqui é super fraquinho. Esse aqui você pode tomar, porque é super... A gente tem uma mania de ler bula, né?
0: Nossa, eu amo ler bula.
1: Hipnótico, amo. super fraquinho... A... Em comparação com o que será, né? Com e, calose, assim, né? <risos> sei lá, o crack. E isso faz um tempo, né? Faz uns 10 anos né? que isso... Então, assim, eu entendo, né? Porque é, é, a, a, a evolução do, do, da, da medicação, da entendimento da medicação é assim, né? A farmácia, a, as grandes químicas vão empurrando, né? E vão, fa vão fazendo teste com o ser humano, né?
0: A gente chama é um de ratinho, faz ratinho, na, ratinho né? na gaiola, gente. É incrível, né?
1: É... Então agora que bom que estão se falando e tá aparecendo, né? Realmente Sim. é um hipnótico e te dá um apagão mesmo. Sim, né? sem acompanhamento,
0: é... gente, pelo amor. O, o
1: Zolpidem, ele é, ele é ótimo e ele é, mas ele tem um tempo para ser tomado, ele tem de sete a 14 dias. Né? E depois precisa interromper. Você né? precisa falar com o médico, precisa interromper. Porque senão ele vai dando esse efeito né? rebote uhum. doido. Né? E tem gente que toma aí, tem gente que toma com, com bebida alcoólica. Aí vai melhorando. Aí, né? vai, melhorando,
0: aí vai melhorando. Vai melhor... melhorando o, o kit. Ali eu vou tomar um é. risco aqui com o meu Zopidem. E é. assim, e, e, podem acontecer tragédias né M muitas tragédias. Muita gente fala, ai, ah, morreu de overdose de remédio tarja preta, de é. remédio legalizado com bebida alcoólica legalizado, Sim. né? A gente tem que olhar também, ter um olhar mais apurado quando se fala de drogas e incluir as drogas lícitas, né? Se não fosse droga, não seria comprado na drogaria, né? A gente tá lá o nome, a gente que é bobo fica lá mudando de nome, de farmácia, é drogaria. O bagulho chama drogaria. É isso aí. E aí tem que ter mais parcimônia... E, e também parar de glamourizar isso na internet, né? Como se fosse... É, resolvi todos os meus problemas. Sim. Eu vou
1: tomar isso daqui e vai resolver? Não vai. Vai te ajudar. É mais uma ferramenta, né? Se for bem indicado e tudo mais, é uma ferramenta a é mais. Uma mais. Uma ferramenta. Mas você
0: precisa das outras ferramentas, né? Durante a pandemia, você fez atendimento online, esses Sim. atendimentos? Você virou a rainha do Zoom? <risos> Virei a rainha do Zoom. <risos> E como que foi para você atender? Porque, assim, tem gente que vai pro psicólogo e quer dar golpe no psicólogo, né? Assim, quer contar... Quando a gente conta uma história, a gente conta a história que quer que as pessoas escutem, né? Que é, faz parte também, a gente faz ficção com a boca, não é mentira. A gente vai colocando elementos ali, até pra gente elaborar melhor, né? O que a gente tá passando, enfim. E o contato, a presença física, o olho no olho, ele é super importante, né? o diagnóstico, mas ele não é fundamental.
1: Na verdade, né, online também você tem o um olho no olho, né? Eu posso desligar e posso não te ver, uhum. né? Aí eu não faço atendimento assim, né? Continuo tá. fazendo atendimento online, mas eu preciso... Né, tá, tá te vendo, né? eu trabalho dessa maneira, né, então é, existia uma ideia de, ah, eu vou, eu vou enganar ah, mas vou sempre um existiu eu vou, sempre existiu essa ideia, eu vou, eu vou falar só o que eu quero isso também no, no, no presencial tinha né? eu vou na psicóloga, mas eu não, não falo tudo, né, não sei o que lá, não sei o que lá porque mas...
0: no psicólogo sempre culpa é culpa do outro, nunca é você o problema <risos> é, né? a gente tá sempre, sempre terceirizando o inferno né? é o outro, minha
1: vida é culpa do outro eu tomei porque é o outro <risos> E não tem jeito, né? Uma hora aparece. Você Sim. pode estar tá fazendo isso. E pode fazer isso por bastante tempo, né? E, e às vezes a gente até acredita que tá fazendo o melhor mesmo. Até... Às vezes a gente mente tanto pra gente mesmo que a gente acredita, né? No que tá falando. Uhum. Mas uma hora... A casa a, cai. A, a verdade aparece. é uma hora Porque
0: também, vem. né? O psicólogo fica na faculdade lá aprendendo ferramentas e não cair no golpe. Exato. exato. <risos> no
1: mas, golpe você sabe, às vezes até a, Às vezes você até acredita mesmo, né? Mas é o próprio cliente chega uma hora que fala assim, nossa, mas aconteceu X coisa. Que jeito? Aí o psicólogo fala, então, mas você tá me falando isso, 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 isso. Às vezes eu, eu nem desconfio. Que nem combina é? com isso. Mas isso. olha, você tava me falando isso, isso, isso. isso. Como que aconteceu
0: assim? É... <risos> Aí o pessoal acaba se dando conta, uhum. né? Porque é. a pessoa também às vezes nem percebe, então, né? Está elaborando não, ali,
1: não. É continua né? sendo ser humano, né? A gente não tem bola de cristal, né? Sim. Mas você você se engana por um certo
0: tempo. Sim. Depois aparece, né? E as questões, eu percebo também que outra pauta pós-pandêmica foi o burnout. Eu atendi um tempo no CVV, Daquele diz que 18, 188 188, 188. Aí, fugiu, é, fugiu. e ia falar disso, que sem é, é direitos humanos. Lá eu atendi lá um tempo. Tem um treinamento, mas óbvio que ninguém as pessoas são voluntárias e não são psicólogas, quase nunca, né? E eu lembro de me deparar com algumas coisas ali que a pessoa que atende o telefone era voltada mais para uma religião, enfim, que não é muito. Mas eu lembro que o nosso treinamento era muito sobre ouvir. Você não vai falar nada, você não vai dar conselho nenhum. Vai fazer a pessoa falar, porque, de repente, aqueles 10 minutos que a pessoa tá falando com você e elabora, é já ajuda a evitar uma... Exato. Né, um, uhum. um ápice ali, uma tragédia, enfim, enfim. E eu lembro muito disso, que as pessoas... É, Ligam porque querem ser ouvidas. E era só esse o nosso papel lá dentro. Ouvi-las. Que é muita coisa, né? Que já é muita coisa. E aí a gente vai percebendo o quanto nossa sociedade ouve pouco. É isso. Porque você tá ouvindo uma história e você já quer contar a sua em cima. Porque a sua experiência. Porque você passou por isso. Ou passou por coisa pior. Ou julga a dor do amiguinho. Não existe dor pequena. A dor maior é a sua. Do outro... É sempre menor, né? E esse lugar é, da psicóloga, do psicólogo, que, que é uma ferramenta para ouvir, para ajudar a elaborar, eu acho que é um tem que ter uma vocação para esse lugar, porque você tira o ego da frente, né? Precisa.
1: Precisa tirar você e o julgamento... É, tudo, é por né? isso que a gente faz terapia, né? Por isso que o psicólogo tem que aprender a terapia para isso também, né? Pra se entender pra, e para não ficar misturando as suas sim. questões. Então, é, tirar o ego é isso. Você não fica misturando a tua questão com a questão do outro. Né? É, o julgamento não pode existir de jeito nenhum, sim, né? Você tá sim. num... Você tá num lugar de poder
0: deixar o outro existir. De acolhimento. Né? De acolher. É. Né? E aí, no, no pós-pandemia... Eu lembro que as pautas eram muito voltadas para a solidão, especificamente aquele vazio que acho que todo ser humano sente em maior ou menor proporção, né? Aquela solidão de existir, né? E, e depois eu percebi que migrou um pouco. Havia um, um cansaço generalizado, né? E agora a palavra burnout também tomou aí as redes sociais. É, em ambientes corporativos as empresas têm conversado muito sobre essa sobrecarga que não é só sobre trabalho não é sobre trabalhar muito é sobre estar sobrecarregado a gente cada vez menos tem tempo de lazer, tempos de qualidade a né? gente não se dá esse tempo
1: né é, 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 entende-se ainda como perda de, perda de tempo né uhum. é, não é um investimento né? e o lazer é um investimento em você né? A, 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 a terapia é um investimento em você. Né? o tempo de família, né, o tempo que seja sua família, seu, sua esposa, seu marido, seu companheiro, ou sua família, né, mãe, pai, etc, é um tempo de investimento em você, e você, a, a gente precisa entender que pra gente é, é, ser um ser humano completo, né, precisa ter investimento em todas as áreas, né, é, você tem, você imagina um, um, uma, uma pessoa aqui com vários suportes embaixo existindo, então tem, tem o trabalho sim, mas tem a família, tem os amigos, tem, né, a, a atividade física, física, tem a nutrição, tem uma série, de, uma coisa, série saúde de coisas, mental, uma série de coisas. Se você só estiver equilibrando no trabalho, a hora que a der uma de coisa cair. errada, uma, a chance de você cair é muito grande, né? É. E quando você dá vazão a todas essas coisas, você, você não se sobrecarrega de nada, né? você não é. fica só de um lado. Né? O burnout, ele, ele vai, até além disso, né? ele vai dessa cobrança demais, né? Que a gente tem da gente mesmo, que o na empresa é o patrão, né? O gerente, enfim, né? Tem demais, né? O abuso, né? Que muitas vezes acontece ainda nas empresas, mas quando é o burnout mental, seu, fora do trabalho, o abuso quem faz é a gente mesmo, sim, né? Sim. A gente é o nosso próprio alvozador, o próprio,
0: próprio abusador, né? E aí também é, é, é identificando, assim, alguns... Sintomas também é necessário buscar uma terapia, né, uma psicóloga é para também colocar essas coisas no lugar. Porque a gente tá falando de setembro amarelo, saúde mental começa todos os discursos importantes, as conversas, mas também a saúde mental passa a você ter qualidade de vida no sentido de acesso à alimentação, acesso à saúde, é, acesso à moradia, a, acesso a trabalho passa por tanta coisa qualidade de vida qualidade.
1: De, de, é, acesso a, a uma sexualidade sadia sexualidade né? sadia então é, eu estava eu tava vendo é, com, o, com, no consultório agora né eu sempre é, é, trabalhei muito com mulheres né, no uhum. consultório e agora como nesse último ano como chegaram homens né cis né querendo trabalhar a sexualidade Isso, a pandemia Nossa, deu uma derrubada bom. nisso muito bom porque, assim, é, é, eles ficaram muito presos dentro de casa, muito sozinho, a pornografia aumentando, aumentando, aumentando. Que a e a pornografia também é um vício, é né? É um vício. E acaba com a vida sexual do homem, acaba né? Acaba com a vida sexual do homem. E da mulher do, também, consequentemente. É, do, do homem, da parceria. E da parceria. E, então, muitos, né, com, com questão, com problema de é, é, direção, com ej ejaculação rápida, né, ou precoce, Sim. por causa desse... E aí, né, se vendo... Primeiro faz toda aquela pesquisa, né? Vai ao urologista, toma remédio, não, 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 mas não é
0: isso. Né? É
1: o, o cérebro viciou.
0: Reduz né? a tomar um Viagra, sim, né? E sim. eu falei de mulher, porque eu, eu percebi que mulheres também aumentou no grupo de mulheres o, o acesso à pornografia. Sim. Né? Porque antes a pornografia era uma coisa tão ligada ao mundo masculino, né? E agora não, né? Generalizou em especial agora na, na pandemia, né? Que é o pessoal. Isso, é Mas isso. tem isso também, essa dopamina, né? E vai radicalizando também a pessoa que consome, né? É como um vício em, em é cocaína, vício. em é. qualquer outra coisa, né? É uma droga, né? Continua, a,
1: a passa a ser uma
0: droga que a gente mesmo libera. Sim, né? Então, Porque um... ela age no mesmo lugar do cérebro, Exato. né? De, de qualquer vício, né? Exato. Aquele prazer imediato ali. Exato. Isso também vai interferindo nas relações humanas, né? Porque uma uma transa do dia a dia com seu parceiro, com a sua parceira, com seus parceiros, ela é diferente de uma de uma transa que está posta ali para um filme. É diferente, tem um tempo diferente,
1: né? Sim. O estímulo da pornografia, ele é muito rápido, Sim. né? Muito seco, muito ali, né? Então você imagina ali, começou, terminou, não, não durou, às vezes não dura 30 segundos, um minuto mesmo né? A, a, a hora que você vai se masturbar e chega a, a, a orgasmo, né? Sim. É, mas num, num relacionamento a dois, né? Numa parceria, não, não é assim, né? Sim. Principalmente a mulher. É, eu
0: ia falar isso. Principalmente, Principalmente mulher, a mulher, gente.
1: Precisa, né? Precisa de um estímulo, de um aquecimento. O sexo começa no bom dia, né? Começa no como Sim. ela é tratada, que vai despertar um
0: desejo. Porque o sexo é um contexto todo envolvido, né, ali, do envolvimento de, de uma relação que ela não começa na cama, ela não começa no toque, ela começa é. em outro lugar, né? Não é um vem aqui, é, né? É, vem aqui, não vira, é aqui. Ou, como vira, vou comer você. Não é,
1: não, não, não não é essa antropofagia assim.
0: toda aí, não, Não acontece
1: gente. assim. Pode ser que de vez em quando seja, é, né? É. Mas não é sempre, não é? Então, assim, o que que acontece? muitos homens procurando, porque assim, olha, não dou conta, né? Eu começo, nem começo, já termino, né? ejaculação rápida. Ou então, a minha mulher não quer mais, né? Não sei o que tá acontecendo. Aí você vai ver né? a questão ficou do casal mesmo, né? Porque aí aconteceu tantas vezes dele começar e né? ter a ejaculação rápida que ela pegou, um, ela começa a ter a vontade, desperta o desejo, né? Aí começa a lubrificação, uhum. né? E de repente termina, Sim. né? Fica frustrada e aí, né? O casal vai se vai, vai hoje se já começar do
0: meio, né? Porque as, às vezes você tá ali num casamento esquece preliminar, né? Não tem Sim. mais a coisa, né? Da, dessa Primeira troca. para dar tempo de lubrificar, de ficar excitado, hum. tal, né? Já vai direto pros finalmente e que muitas vezes é um é que... finalmente mesmo, né? Pro cara, inclusive. Pro cara, é, geralmente pro cara, né? tem ejaculação precoce. É, é. E,
1: bom, e aí, né, o aumento de procura foi... foi... Como que lida
0: com isso, assim, é... pro homem? É, é cortar a pornografia... É, quais são os caminhos que podem ser tomados para melhorar essa relação masculina
1: é. com. É, a pornografia é importante Sim. reduzir até conseguir cortar, né? É, e é importante eu falar assim: não é que a masturbação é ruim, a masturbação é ótimo, é um hum. tipo de sexo que ele precisa acontecer para o conhecimento do corpo, hum. tanto do homem quanto da mulher, né? E Sim. dá prazer e é, pra, e é pra ser feito, né? Mas é, o estímulo não pode ser a pornografia só. Né, por si. O ideal seria tirar mesmo, mas sempre no ideal. É, é, o estímulo pode vir de outros lugares, né? Pode ser, pode ser uma, uma foto sensual, pode ser a sua imaginação, né? Pode ser ah. um cheiro, né? Aí você busca outros estímulos para fazer essa masturbação, né? E no caso do homem, aí eu vou ensinando algumas práticas para ir né, retirando e aí prolongando. Né? Uhum. mesmo com a masturbação, prolongando a, 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 a resposta sexual até ele conseguir segurar um pouquinho mais pra ter... né É a, treino. É, é treino. É, é, é que no bate-bola não aprende, né? Como é. a minha avó. Tem que ser no treino mesmo. É treino.
0: Agora me diz uma coisa. Como você chegou no mundo drag? <risos> Na verdade... <risos> o mundo drag chegou até você... <risos>
1: Na verdade, vamos pensar assim, né? Eu tá, é... Porque tem
0: lá a dramaturgia envolvida, o psicodrama envolvido, aquela a formiguinha envolvida. A formiguinha, né? foi desde
1: sempre. O teatro foi desde sempre, né? Também sempre gostei de cantar, né? Tem, é, se você foi lá olhar meu, meu, meu Instagram, tem um monte de coisa lá de cantoria. Sempre gostei de cantar, né? E aí é, eu cheguei aqui em Jundiaí. Eu cheguei em Jundiaí faz, vai fazer três anos, é pouco faz pouquíssimo uhum. tempo, né, o ano passado, é, 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 sempre trabalhando a questão da sexualidade, né, sempre no mundo, é, 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 fui ver o movimento Aliados, é, apresentou é, a possibilidade de fazer um, um workshop, né, de, de drags, eu achei sensacional, falei assim, nossa, vai juntar tudo que eu sempre quis, vou experimentar isso daqui, uhum. era para experimentar mesmo, Sim. né, é, só que aí, é, eu conheci as meninas, doutor de drag, que aí cada, cada pessoa, cada, era uma pessoa separada, e eu não sabia que depois do workshop ia ter um concurso. Pra mim, eu ia fazer um workshop de maquiagem. Sim. Isso né? é, aí ah, eu vou fazer um workshop, mas vou saber como faz essa montagem, né? E vou ver. Mas aí não era, né? Era as, as, as meninas já vinham com a, as pessoas delas de drag, já vinha montada. E eu tinha que dar um, tinha que nomear minha drag, tinha que fazer um background. Eu falei assim, gente. acontecendo
0: outra é. alma aqui, ó. Você vai trocando <risos> sua alma. Eu falei, gente, né? isso
1: daí foi acontecendo muito assim, ó. Teve que acontecer muito rápido, e eu fui entendendo, né? Foi, tava fazendo um, um, um processo de conhecimento, eu fui entendendo, eu falei assim, nossa, eu vou trazer, sim, né? Essa coisa do ser mulher, chegando a quase meio século, né? E, e o que que é, o que que o que, que é tudo isso, né? Hoje em dia, o que, que traz essas mudanças é, 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 na questão sexual, né? O que, que a gente podia naquela época, né? Dos anos 80, dos anos 70, quando eu nasci, né? Que foi passando e foi se modificando. E hoje, o que que eu quero falar para mulher de hoje, tanto para mulher jovem, uh -huh. né? Quanto para as mulheres mais mais velhas da minha idade mesmo, mais né? Que são que podem estar mais empoderadas. E aí vai surgindo a She -Wolf. Né, querendo trazer isso, né, She com Wolf. esse turbilhão de coisas, né, porque a Shilof é a loba, né, é, é a, a loba, é a loba é a Wolf Moonlight, né, que é a loba do estraço, da, da purpurina, <risos> né, que ela, ela traz isso, então, ela traz essa, essa possibilidade de falar, né, é, o o que a mulher
0: empoderada precisa ouvir. É né? engraçado, né? Falar da idade da loba, né? A gente tinha o, a, a síndrome da mulher bausaquiana com 30 exato. anos, né? É, Aquela exato. coisa. E aí você saía da idade bausaquiana ali. Agora é a idade da loba. E pra mim, o que sempre me pareceu é que a idade da loba ali, quando entra, entrava nos 40, né? É, era um, o último período da, de uma mulher sexualmente ativa, de uma mulher atraente. A loba era, você a tinha última que, chance, a última né? chance da mulher ter uma vida, ser uma mulher sexual, né? Porque depois você ia virar vovozinha, sexuada, né? 50 anos você já é a venha do crochê, crochê, né? Basicamente isso. E esse lugar mudou completamente, tanto por avanços da medicina que nos proporcionam hoje. É, possibilidades aí de, de tratamento, de uma longevidade maior, até uma longevidade ser longeva com mais qualidade. Mas isso também não seria possível se a mulher não tomasse para si, né se apropriasse da sexualidade dela, do fato de ser mulher, de se empoderar. Tem todas essas questões, né, Lu? Tem, tem. E é, é muito é, é sensacional assim, o que a mulher
1: hoje pode... É, Trazer, traz, trazia no, no, no consultório na época, né, de... É, olha, eu acho que eu nunca senti orgasmo. Nossa, o que eu mais escutei? Eu, eu acho que eu nunca... Peraí, se você acha, então, então, é, você não, então é não. Então você nunca gozou,
0: nunca sentiu orgasmo Então mesmo. é não, né? É, ai,
1: mas como é que faz isso? Mas, ah é porque ele me procura tantas vezes por semana e aí eu tenho que falar que sim, né?
0: Não. Hoje tem nome até isso, gente. Né? Tem um nome. Você não, o... não tem que nada. Não né? tem que nada. Até tem um levantamento muito grande do estupro marital, né? Exato. Que é importante Exato. ser falado, porque é, quando a gente aprende a dar nome para as coisas, a gente começa a elaborar que aquelas coisas existem ou não existem na nossa vida, né? Essa é a grande sensação
1: do consultório é falar assim, sabe que isso que você viveu chamar isso? A pessoa faz. Aí caem várias. A gente não, falava cair né? é, é, cai ficha. Você fala. Cair ficha, gente.
0: Uma hora a gente conversa é. sobre
1: orelhões. <risos> as pessoas, é, dependendo do jovem, não vai nem entender. Mas enfim. É, é, e aí, isso, isso é sensacional, né? Da mulher de hoje poder chegar, né? E poder entender o que tá acontecendo com ela. E conhecer ela, seu corpo. Pois, se, se conhecer. Se
0: masturbar. Se masturbar.
1: Sim. E é. falar que sim, falar que não. Falar que para. Falar, eu gosto desse jeito, sim. né? Eu, desse jeito eu não quero. Hoje não, né? Então é é isso. Eu fico eu fico maravilhado com as possibilidades, né? Que a gente sim. pode trazer hoje para 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 ser conversado, né? Mulher de, de um tempo atrás, nossa, nem pensar. Imagina, nem pensar. A, a minha
0: mãe, minha avó não tiveram essa possibilidade. É, e mul mulheres da minha idade, com 42 também. Continuam, né? Hoje continuam em dia a
1: gente está falando assim que parece que hoje tudo tá diferente. Não. Não, não tá diferente, né? Os tabus estão aí também. Tá tudo né? aí. Assim como a homofobia, que a gente começou conversando, tá aí, o carinha tá batendo no, no outro, aqui, porque foi pego, é, né? Se foi não pego, pego tudo pessoa, bem. Né? É, a, a questão da, 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 da liberdade da mulher ainda, é, ainda tem que ser conversada, incomoda. a mulher incomoda, a mulher não se sente livre, as, as meninas. É, é, da, da minha idade, muitas delas não tem ainda, né? Às vezes conheceram só um jeito de, de transar, às vezes conheceram só... E tudo bem se você tá feliz assim. A Sim, questão é, é, se você não tá feliz... Né? Tem chance Ex de existe mudar um, Existe como mudar né? Você não precisa ficar andando de fusquinha a vida inteira Você
0: não pode precisa. andar de
1: Porsche sabe, Ai, assim?
0: Gostei disso,
1: gente <risos> Estão ouvindo, meninas
0: Não precisa andar de fusquinha Tudo bem, é legal ter um carrinho colecionável ali De vez em quando Para dar uma voltinha de final de semana né? Mas também tem a possibilidade né, De passear em outros modelos De, de vida né? de, de carrinho né para não dizer outra coisa, mas essa, essa questão da sexualidade da mulher, desse empoderamento, é, dos tratamentos ali com relação à menopausa, é, à saúde mental da mulher, porque a, a sexualidade também está envolvi, tá muito envolvida com as questões de saúde mental, né? então esses avanços e essas possibilidades que a gente tem elas são inúmeras pra gente é. buscar, gente, ser um pouquinho feliz na nossa passagem por essa bola <risos> azul, flutuante, que é uma bola, entendeu? Não é um prato de pizza. Mas a gente tem possibilidades é. ali de, de conversar sobre isso tem. e de trabalhar isso na gente, né? De ter qualidade, de, de, ter, ter, qualidade. de ter muitos momentos bons, Sim. né? Muitos Sim.
1: momentos felizes, né? A gente não tem a felicidade plena o tempo todo, mas tem muitos momentos que podem ser melhores,
0: né? Você não atende como... She Wolf e Moonlight. Não. <risos> Ainda não. não a Imagina.
1: She Wolf não tem CRP, né? Ela não pode ter. Ela, se ela, se ela fizer e... psicologia, talvez. A She Wolf não, faz, não, não fez psicologia. Não, a She Wolf não fez psicologia. Ela Entendi. tá lá para cantar, ela, tá, ela traz na le, nas letras das músicas, né, alguma coisa para chamar atenção. Ela até dá palestra, mas ela dá palestra como She Wolf. Né? maravilhosa a psicóloga a Luciana está aqui e uma empresta um pouquinho da outra para outra com claro, certeza né? a Chof, ela veio também para libertar um pouquinho a Luciana para ela ser um pouquinho mais né uh -huh. que a, a gente aprende que na, na, na psicologia na faculdade que aprendia né que tinha que ser assim assim uh -huh. assim assim e hoje em dia não é não é mais assim né e a Chof veio para dar uma chicotada nisso para uma vamos assim, oh, fazer diferente
0: né vamos, vamos lá é isso? E você tá atendendo onde? Tem sua... Você atende online ainda? Ou, ou passou esse momento? Porque eu proibi, me proibi de fazer entrevista online aqui, gente. Só faço aqui olhando a pessoinha que tá na minha <risos> frente. Como, é. que, como estão os seus dias, sua agenda, sua vida? Tem. A Show Wolf deixa espaço pra Lu atender, que <risos> ah, a Lua atender? Sabe deixa. que quando vem ela uma guazinha. drag, vem uma drag, né? <risos> ocupando ela vê, tudo.
1: Ela veio ocupando espaço dela, mas a, ela deixa assim. Eu atendo... Eu atendo é, online, é, principalmente, é, eu atendo pelo site da Doctoralia, né? Então, se você Ai, procurar legal. lá, Luciana Gubel, né? Lá tá, não tem o trema, só tá a Luciana Gubel, lá na Doctoralha. É, mas, eu tô... Eu, eu, Muita gente me pedindo, né? Para voltar pro presencial e tudo mais. Eu atendo online, inclusive porque eu tenho agora é, é, pacientes que você começa no online do mundo, né? Uhum. Brasileiros do mundo. Então vou continuar online porque é uma facilidade mesmo. né? mas estou começando presencial, eu estou muito feliz, né? Tava procurando lugar, fiz enquete, lugar, fiz uma série seu de coisas. Tá? É... Já quero mostrar você aqui. <risos> e, e fiz enquete, as pessoas votaram e tudo. E aí eu achei um lugar. Que é no, no prédio da Maxi Tower. Eu vou pegar aqui o endereço. Porque é tão novo que, que eu pegar. não sei. É tão novo que eu ainda não sei. licença, adolescência, que a Luciana aqui também usou. O é, endereço, Todo né? Novo. É na Avenida 9 de Julho, 3575... Então, Avenida de, a 9 de Julho, 3575. E pertinho. Pertinho, aqui no Anhangabaú, né? Anhangabaú. É, na sala 2008, principalmente, no vigésimo andar. Também atendo na sala... É... Mil... 1802. <risos> <risos> tô, vou tentar sem óculos, não sai. Sala 1802, no 18 andar. Então, nesses dois, nesses dois andares, nessas duas salas, eu atendo. E o telefone é... Para agendamento também é um WhatsApp. 11. Eu esqueci.
0: <risos> Aqui, Eu esqueci. ó. 91244. Vou mostrar o número, calma. Vamos lá. Aqui, ó. É 9, esse? 912. É isso. 912448123. 11. 912448123. Esse é o telefone... Da Lu, pra você marcar uma hora com ela. Tem vários conteúdos aqui. Queria muito mostrar você de drag pra galera, que eu achei maravilhoso. Mas não tá, acho que não tá aqui no seu.
1: Ah, tem a She Wolf também,
0: né? Ah, tem o Dash Wolf também. Tem o Dash ah, Wolf. O é chi Wolf. Né? É
1: arroba, é, arroba Wolf, com dois Zs, Wolf. Achei. Achou.
0: Moonshine, Moonshine, não é Moonwalk que eu Moonshine. falei, Moonshine, então é Moonlight, é moon é. eu acho, <risos> <risos> e você nem me corrige, Lu, que absurdo aqui, ó, She Wolf Moonwalk, é. ó, e aí ela nem me corrige, peraí que eu vou a mostrar, a gente anda na lua também, a gente brilha, a gente anda na lua, a gente faz tudo, gente, ó, pra você que tá pela rádio difusora, faça o favor de ir lá no YouTube, curtir, compartilhar esse vídeo e ver aqui a Lu, a Lu não, né, a She Wolf Monshine. Monkshine. Dá pra ver? Baixa um pouquinho. Foi? Olha que maravilhosa. Virou uma bela rua uma felina. <risos> Amém. Liberdade é o que tô todos queremos. A tá
1: aprendendo, tá? A gente tá na aprendizagem aí. As meninas, elas são muito generosas, né? Então, elas, elas têm me ajudado muito nessa, nessa caminhada, que eu de drag, de psicóloga eu sou, sou mais velhinha, né? De drag sou bem novinha.
0: Chofem. <risos> é e aqui tem, ó, a apresentação da sua cantora drag queen, que a, a drag por si já é artista, já falamos sobre isso nesse é. programa. <risos> Volte três casas se você não ouviu esse papo. Mas aqui, ó, fera brava, instinto de luta quando não há respeito, mas o instinto está presente também na busca da vida, do prazer e da troca. Alvo! O que você escolhe? Muito bem, gente. Amei! Apresentação da cantora, drag, música. Vai lançar disco? Teremos? Teremos um Ai. repertório? É. Bom,
1: aí já não sei. Aí, aí, aí vamos é, deixar aí acontecer. É. Não ah. digo nem que sim, nem que não. Vamos deixar ver o que, que a vida vai trazer. Então acho o Wolf né? volta
0: aqui. Ah, Fala sobre shows. É. <risos> da agenda de shows aqui. A gente tá na agenda Exato. de consultas gente é extremamente importante que vocês busquem um profissional o profissional ele pode estar num videozinho de TikTok, mas também não pode muito psicólogo fazer propaganda, não tem é, muito isso, a gente isso, não pode né? fazer
1: propaganda, nem já falar pode... que vai curar, é. nem nada disso. Então, assim, é. Tem que teve... ter uma
0: parcimônia aí na internet é. seus psicólogos aí. Viu
1: o um vídeo? Ah, que legal. Então, vai procurar... Ah, é... vai procurar, né, saber se isso uhum. é, é teu mesmo, ou se é... A gente se identifica. Quando a gente vê doença ou transtorno mental, a gente se
0: identifica com Com tudo. Vários, Nossa, eu, né? dou, eu dou check em tudo. Eu já, já saí de Bipolar, sociopata, <risos> tem, tem várias coisas que eu já, já dei, mete em tudo ali, ó preenchi todos os requisitos. É
1: porque é do humano, né? Tem sim. pedacinho de ser humano em todo sim, o continua sendo humano. Então a gente, a gente vai se identificar, mas procura um profissional habilitado, vai ver direitinho se é aquilo mesmo. Eu vou dar o telefone de novo. 11... 912448123. É facinho, é praticamente um telefone. 91244123. Mas eu fiquei nervosa e aí eu esqueci naquela. Não, hora. e nem
0: eu consegui. Eu fiquei nervosa, <risos> nem eu conseguia falar o telefone, mas pra você que tá na rádio, a gente vai deixar todos os contatos da Lu linkados aqui pra você. Redes sociais dela, vamos deixar telefone, o linkzinho do doc, doc, Doctoralha. Doc, tá, Doctoralha. Doutoralha, esse nome é muito bom, gente, mas dá é. para não travar a língua ali, que dá para sair uma outra palavra aqui. Então, né? Mas Doctoralha, dá para procurar ela. É isso, né? Dr. É isso, é. Ai, porque vocês estão rindo, não, então, é. gente. Quando eu falo da Moonwalk, vocês não riem, né? Mas agora que eu tô falando certo, vocês ficam meio que tá falando errado, né? Mas eu vou deixar todos esses links para quem quiser conhecer, acessá-lo. De repente, bater um papo pra ver se ali, de repente, tá na hora de começar a ter um acompanhamento profissional, é, eu acho que auto, isso faz parte do autocuidado, né? Empoderamento não é só você passar um batom vermelho e sair na rua, não. né? É, em especial, cuidar da sua saúde mental. É você conseguir olhar pra você e saber Exato. quem você é. Exato. A, quem você é, espelho, é é muito além do espelho, né Muito além do espelho. Obrigada, Lu. Eu que agradeço. Também. Foi
1: sensacional a nossa conversa. Obrigada, não?
0: obrigada. Ficou nervosa?
1: Fiquei. Ah, fiquei. Gente, ó, psicóloga é ser humano também fica nervosa. <risos> é, Eu saí é, da minha não. zona de conforto, mas a gente sai da zona de conforto. Vai com medo, medo mesmo. Mas vai. É vai. Isso. <risos> se,
0: se der medo, vai com medo não mesmo. Vai. Gente, é isso. Ju, obrigada. Obrigada aí. Obrigada, Ju. Pela companhia. Você que tá pela Rádio Difusora, continua a programação. Para você que tá pelo YouTube, assista o próximo vídeo. Aliás, comente aqui embaixo curta, compartilhe, indique pautas. a Sua pauta é sempre bem-vinda aqui no Francamente. E é isso. Não, não, se esqueça de se inscrever, de curtir, de comentar para a gente conseguir o que levar essas conversas para cada vez mais gente. Vai ter uma pessoa aí que está precisando ouvir um pouquinho da, das coisinhas que a Lu tem para dizer, né? Tem tantos vídeos, são 700 vídeos aí, gente. Uma historinha vai tocar seu coração. Então curta, compartilhe e comente. É, aos três Cs, né, Ju? É isso, eu preciso anotar na minha mão, porque eu esqueço uhum. também. Obrigado pela companhia, eu vou ficando por aqui. Fiquem bem, cuidem da saúde mental, bebam água e tchau. Francamente, com Tainan Franco.